0: an alle Träume da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Traumscham-Podcast. Diesmal habe ich keine große Geschichte mitgebracht, sondern drei kleine. Und zwar kommen die aus dem Orient und haben ein schönes Thema. Und zwar geht es dabei um die Frauen. In dieser Folge ist auch noch eine kleine Besonderheit. Und zwar ist nicht das Gespräch am Anfang der Folge von den ganzen Geschichten, sondern... Am Ende, und zwar auch ganz am Ende nach der Musik. Also wer noch ein paar Zusatzinfos haben möchte, der kann gerne dranbleiben und uns lauschen. Die anderen können gerne abschalten. Nun kann sich jeder noch ein Heißgetränk schnappen, sich einen wunderschönen, flauschigen Platz suchen, sich zurücklehnen und von uns berieseln lassen. Die Frau und der Kadi. Es war einmal ein Mann, der kaufte eine Karuba voll Getreide. Er trug es zu sich nach Hause und sagte zu seiner Frau, Male uns dieses Getreide. Sie aber weigerte sich. Da ging der Mann zum Kadi und beklagte sich über seine Frau. Der Kadi sagte, Schicke mir deine Frau, ich werde sie zurechtweisen. Als diese vor ihm stand, hielt er ihr eine lange Strafpredigt. Die Frau soll ihr Getreide mahlen und es nicht in die Mühle schicken, wo der Müller die Hälfte davon stiehlt. Geh also, deine Getreide mahlen. Durch eine absichtliche Bewegung löste die Frau ihren Schleier und befestigte ihn rasch wieder. Dennoch sah der Kadi, dass sie sehr hübsch war. Er stand auf, trat nahe an sie heran und sagte, »Ich werde dich morgen besuchen.« Die Frau sagte ihm, wann er kommen solle und ging davon. Der Kadi erschien zur abgemachten Zeit, aber kaum war er eingetreten, als an die Tür geklopft wurde. »Das ist mein Mann«, rief die Frau, »schnell, zieh dich aus, wickle dich in diese Decke und stelle dich an die Mühle.« Du malst das Getreide und ich werde meinem Mann sagen, du seist eine Nachbarin, die gekommen ist, um mir zu helfen. Der Kadi zog sich aus, hüllte sich in die Decke und begann den Mühlenstein zu drehen, als der Ehemann eintrat. Anstatt ihren Mann rasch wieder hinaus zu komplimentieren, hielt die Frau ihn unter allerlei Vorwänden den ganzen Nachmittag lang im Haus. Der arme Kadi drehte unterdessen den Mühlenstein und als es Abend wurde, hatte er den ganzen Getreidevorrat gemahlen, wovon ihm die Schulter heftig schmerzte. Nachdem der Ehemann schließlich doch gegangen war, zog der Kadi wütend seine Kleidung wieder an und ging gleichfalls davon. Eines Tages später kaufte der Ehemann wieder Getreide und brachte es seiner Frau. Sie weigerte sich wiederum, es zu malen, und er ging erneut zum Kadhi, um sich zu beklagen, und nahm auch gleich seine Frau mit. Er brachte seine Klage vor, und bevor er noch damit am Ende war, rief seine Frau, »O oh Kadi, du, der du weißt, wie mühsam das Malen ist, befiehl diesem Mann, das Getreide zur Mühle zu tragen.« der Kadi erinnerte sich an den Schweiß, den ihn das Tränen des Mühlensteins gekostet hatte und er musste der Frau recht geben. Er schickte einen wütenden Ehemann und eine sehr vergnügte Frau nach Hause. Im Zeichen der Quaste Es war einmal ein Mann, der sich ein Weib suchte und heiratete. Alle paar Tage kam er übelgelaunt nach Hause und sie fühlte sich sehr schlecht damit. Sie sprach, O oh mein Gatte, das kann nicht gut gehen. Oft bist du launig. Du kommst mit sehr schlechter Laune nach Hause. Ja, sprach er. In der Stadt geschehen Dinge, die mich verärgern und so komme ich mit schlechter Laune nach Hause. Aber, sprach sie, das kann nicht gut gehen, denn auch ich habe manchmal sehr schlechte Laune und wenn wir beide am selben Tag schlechte Laune haben, wer weiß, was da geschehen kann. Du musst mir also ein Zeichen geben, damit ich weiß, dass du mit schlechter Laune nach Hause kommst und damit ich nachsichtig bin mit dir. Ja, sagte er, du hast recht, das ist eine gute Idee. In jenen alten Zeiten trugen die Männer auf dem Kopf einen roten Fes, an dessen Seite eine lange schwarze Quaste herabhing. Also sprach er, »Ich werde an den Tagen, an denen ich mit schlechter Laune nach Hause komme, die Quaste von meinem Fes nach vorne hängen. Und wenn du die Quaste vorne hängen siehst, dann weißt du, dass ich schlechte Laune habe. Und was immer ich dann sage,« oder wie immer auch meine Worte dann lauten mögen. Du darfst dich deswegen nicht schlecht fühlen oder es dir zu Herzen nehmen. Sie sagte, das ist eine gute Idee, aber wenn ich schlechter Laune bin, was ist dann? Ich werde dir auch ein Zeichen geben. Sie tat dies absichtlich, um ihm zu helfen, seine schlechte Angewohnheit loszuwerden. Sie sprach zu ihm, »Ich werde eine weiße Schürze tragen, und wenn du siehst, dass ich eine weiße Schürze trage, dann weißt du, dass ich schlechte Laune habe, und du musst dich mit mir abfinden.« »Einverstanden«, sagte er. Sie begann ihn täglich, um die Zeit, zu der er heimzukehren pflegte, zu erwarten und am Fenster nach ihm Ausschau zu halten. Sie hatte einen guten Überblick und konnte, sobald er in die Straße einbog, erkennen, ob er die Quaste an seinem Fes nach vorne trug, wenn sie ihn stampfend daherkommen sah und die Quaste vorne an seinem Fes hin und her pendelte wie der Schwanz am Hinterteil eines Elefanten, holte sie rasch ihre weiße Schürze hervor und band sie um. Wenn Götter eintrat und sah, dass sie die weiße Schürze trug, legte er die Quaste auf die Seite seines Fes denn es würde nicht gut gehen, wenn sie beide gleichzeitig schlechte Laune hätten. Sie wären fähig, sich gegenseitig zu schlagen. Also gab er nach. Wieder und wieder, einmal, zweimal, dreimal, geschah es so, bis schließlich der Gatte sagte, »Oh, mein Weib!« Deine Ausbrüche von schlechter Laune kommen gleichzeitig mit meinen Ausbrüchen von schlechter Laune. Sie kommen zusammen. O oh mein Gatte«, sagte sie, »gibst du deine schlechte Angewohnheit auf, so werde auch ich die meine aufgeben. Launen sind von Übel. Allah hat die Menschen mit Weisheit ausgestattet, aber Launen vertreiben die Weisheit.« wenn du in der Stadt schlechter Laune bist, was für einen Grund hast du dann, mit schlechter Laune nach Hause zu kommen? Meine Launen treten also gleichzeitig mit deinen Launen auf. Aber ich habe meine Launen unter Kontrolle und ich kann sie ablegen. Ich bitte dich, dass auch du deine Launen ablegst und sie nicht mit nach Hause bringst. Er sprach, »In der Tat, du hast ganz und gar recht.« Von da an legte er nie mehr seine Quaste auf die Vorderseite seines Fees und er legte seine Laune ab, wie sein Weib es ihm geraten hatte. Und seit jenem Tag lebten sie glücklich beisammen und weder er noch sie gaben sich ihren Launen hin. Sie weinen und klagen. Es war einmal ein sehr armer Mann, der viele Kinder hatte. Als er wieder einmal ausgegangen war, um für sie etwas zu essen zu suchen, traf er einen Kreis, der zu ihm sagte, »Willst du für uns arbeiten?« »Und worin besteht diese Arbeit?« Du musst uns jeden Tag Essen kaufen und dafür wirst du so viel Lohn erhalten, wie du willst.« Er folgte also dem Kreis. Der führte ihn in ein Haus. Dort waren noch andere Kreise versammelt, die nichts taten als weinen und klagen. Diese Leute schienen sehr reich zu sein, denn alle Zimmer waren angefüllt mit Gold, Silber und Edelsteinen. »Du kannst dir,« sagte der Alte, »aus den Zimmern nehmen, was du willst, und jenes Zimmer rate ich dir niemals zu öffnen.« und er ging wieder, um mit den anderen Kreisen zu weinen und zu klagen. Der Mann aber begann nun für sie zu arbeiten, indem er ihnen jeden Morgen das Essen einkaufte. Er hatte manchmal Lust, das verbotene Zimmer zu betreten und bat um Erklärungen. Der Kreis aber sagte darauf immer zu ihm, »Ich würde es dir gerne sagen.« »Aber es ist nicht in deinem Interesse. Wenn du es wüsstest, brächte es dir nur Unglück.« Diese Kreise starben, einer nach dem anderen. Unser Mann wusch dann jedes Mal den Leichnam und kümmerte sich um das Begräbnis, während die anderen fortfuhren, zu weinen und zu klagen.« der Letzte, der starb, war der Kreis, der ihn hatte kommen lassen und dessen letzten Worte lauteten Öffne das Zimmer nicht. Der Mann erwies dem Toten die letzten Dienste und blieb allein im Haus zurück. Es genügte ihn aber nicht, reich zu sein, vielmehr verzehrte ihn die Neugier, und so öffnete er schließlich die berüchtigte Tür. Er fand sich an einem Meer und inmitten einer zauberhaften Landschaft wieder. Ein kleiner, goldener Kahn näherte sich dem Ufer. Er wurde von sehr schönen Jungfrauen gesteuert, die ihn anmutig grüßten und zu ihm sagten, »Steigt ein, o unser König!« auf einem goldenen Sessel thronend durchfuhr er die Fluten und gelangte in einem Palast, wo eine Königin seit unzähligen Tagen auf den Ehemann wartete, der durch die wundersame Tür kommen würde. Es war eine Frau von außergewöhnlicher Schönheit. Dann sah er drei alte, ehrwürdige Frauen auftreten, die zu ihm sprachen, wir sind die drei Kadis der Stadt und wir kommen, um deine Heirat mit der Königin rechtsgültig zu schließen. Du wirst nichts tun müssen. Du bist in einem Land, in dem die Frauen arbeiten, regieren und Krieg führen. Die Männer müssen nur sehen und den Boden pflügen. Auf diese Weise wurde er König des reichen Landes wo die Männer nur sehen und die Erde bestellen. Sein Glück war unbeschreiblich. Alles, was er begehrte, besaß er im Überfluss. Seine Kleider, seine Nahrung, sein Haus, alles übertraf die schönsten Träume. Und er hatte nichts anderes zu tun, als dieses wundervolle Leben zu genießen, in den märchenhaften Gärten spazieren zu gehen und Musikweisen zu lauschen, die selbst die Vögel am Himmel verstummen ließen. Die Königin, seine vortreffliche Frau, die er innig und zärtlich liebte, nahm ihm alle Sorgen, welche die Macht mit sich bringt, ab denn in diesem Land taten die Frauen alles und die Männer mussten nur säen und die Erde flügen. Nach sieben Jahren ungetrübten Glücks sprach die Königin zu ihm, »Wir führen alle sieben Jahre einen Krieg gegen ein benachbartes Volk, das uns regelmäßig angreift, und ich muß an der Spitze meines Heeres ausziehen. Hier sind die Schlüssel zu allen Gemächern.« Du kannst sie alle öffnen und alles, was darin ist, anschauen und beschützen. Nur jenes Zimmer rate ich dir nicht zu öffnen. Es brächte dir Unglück. Er versprach davon, fernzubleiben und nahm Abschied von seiner lieben Gemahlin, die er bald darauf an der Spitze ihres Frauenheeres davonreiten sah. Kaum aber war er allein, sagte er, wenn ich beim Öffnen der ersten Tür dies hier vorgefunden habe, was werde ich dann erst in jenem Zimmer finden? Jawohl, ich werde die Tür öffnen. Und während er sich das sagte, streckte er den Schlüssel ins Schloss. Kaum hatten sich die Türflügel aufgetan, stieß auch schon ein Geier auf ihn herab trug ihn in seinen Krallen fort und setzte ihn an der Stelle ab, wo er die erste Tür geöffnet hatte. Einen ganzen Tag lang war er davon wie benommen, als er sich davon erholt hatte, trat er in ein Zimmer und begann zu weinen und zu klagen. Wir lassen ihn jetzt Eisen essen, wir selber essen Trit. jetzt sind wir am Ende von unseren drei Märchen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn jetzt noch Fragen da sein sollten, dann werden wir die jetzt zusammen klären, oder David?
1: Genau, auch richtig.
0: <lacht> ja, ich habe allerdings wirklich nicht so viel dazu gefunden. Ich wollte einiges über die Frauenbewegung finden, auch ja. gerade im Islam. Ja. Aber ähm, ich sag mal, das Internet ist da etwas magerer ausgefallen. Aha, okay. <lacht>
1: naja, dann ähm, vielleicht erstmal, willst du einen Kaffee? Weil, ne, wir sind ja, wir haben heute arabische Märchen, wir haben arabische <lacht> die ist Musik. Diesmal keinen Tee? Diesmal keinen Tee, dann nehmen wir auch mal äh, arabischen Kaffee.
0: Ja, sehr gerne. Mhm.
1: Ähm, ja, also ein paar Fragen hätte ich schon. Äh, und zwar kamen da so ein paar Wörter drin vor, die Kennt man jetzt, glaube ich, nicht, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Äh, und zwar, ähm, da gibt es so ein paar Wörter. Ähm, was ist denn eine Kadi?
0: Ein Kadi? Ein Kadi. <lacht> ja, weil normal sind sie männlich. Mhm. Und zwar sind das Richter. Mhm. Ähm, also, die waren... Und in der heutigen Zeit werden die immer noch Kadi genannt, aber früher haben die sich dadurch ausgezeichnet, dass sie durch den Kalifen ernannt wurden und ähm, dass sie ähm, das Gesetz von der Scharia, also ähm, vom Koran, umgesetzt haben. Also haben
1: Recht gesprochen im Namen des Korans.
0: Im Namen Allahs.
1: Im Namen Allahs.
0: Und ähm, ja, die haben dann auch öfters so Bürgerstreitigkeiten geregelt. Mhm. Zum Beispiel ist ja auch in der einen Geschichte ist der Mann wegen dem Getreide mit seiner Frau zu dem Kadi gegangen. Und in der letzten Geschichte, die wir hatten, die ähm, von sie weinen und klagen, ähm, da gab es ja weibliche Kadis, weil die ähm, weil die Welt ja sozusagen umgemodelt war und die äh, Frauen sehr viel zu sagen hatten.
1: Mhm. Ähm, dann äh, Gab es denn auch weibliche Kaddis? Also jetzt direkt mal zu Frauenrechten und so weiter in dieser damaligen Zeit? Nein, die gab es nicht. nicht.
0: Also auch so ähm, solche Dinge und auch religiöse Dinge wurden den Frauen früher vorenthalten. Mhm. Aber da möchte ich mal ganz weit äh, zurückgehen. Ja. Und zwar ähm, ist es tatsächlich so, dass der Islam damals ab dem 7. Jahrhundert dem äh, Westen von den, Recht, Hechten, mhm. <lacht> von den Frauenrechten her ähm, schon weit voraus war.
2: Mhm.
0: Also äh, vor dem 7. Jahrhundert <lacht> war das so, dass der Islam begünstigt hat ähm, dass der Mann sein, die Frau als Eigentum sieht. Und Damals
1: gab es den Islam ja auch noch gar nicht so lange. Ne?
0: Den gab es noch nicht lange, nein. Und der Mann hat die Frau als Eigentum gesehen und ähm, hat auch, wenn es zu viele weibliche Nachkommen war, durfte er die Mädchen nach der, kurz nach der Geburt töten, wenn es kein Junge geworden ist. Mhm. Das war damals sehr wichtig für die, ähm, für manche angesehenen Männer, ähm, weil die ähm, für das Erbe männliche Nachfolgen brauchten. Und ähm, da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ab dem 7. Jahrhundert war das dann so, dass ähm, die Frauen über die Ehe selbst bestimmen durften. Sie durften über Scheidungen bestimmen. Äh, früher im Islam war das auch ähm, gang und gäbe, dass mal sich Leute haben scheiden lassen. Das ist bei uns ganz lange nicht äh, akzeptiert gewesen, dass das möglich ist. Ähm, und sie hatten dann das Erbrecht gehabt. Also okay. war dann auch oft so, dass die... Ähm, Männer gar nicht mehr ähm, das nötig hatten, die Mädchen sozusagen nach der Geburt umzubringen, weil sie ja dann auch weibliche Erben haben konnten. Mhm. Das wurde gesetzlich so verankert. Genau, und ähm, ja, jetzt bin ich etwas abgeschwiffen. <lacht> <lacht> ähm, die, äh, die drei Geschichten, die ich ausgesucht habe, Ja. Ähm, die habe ich deswegen ausgesucht, weil ähm, das so schön ist, dass die Frauen dort einen ganz anderen Standpunkt haben. Es war nämlich so, dass ich jetzt bei den ähm, einen fast also eigentlich fast einen Tag damit zugebracht habe Märchen zu suchen und ich wollte eigentlich schöne ähm, alte Märchen so aus der Heimat <lacht> finden und ähm, mir ist aufgefallen dass da immer wieder mh, das einzige Ziel ist, dass die Frau unter die Haube kommt. <lacht> ja. Oder sie ist nur eine ganz kleine Nebenrolle, quasi in der bewundernden Rolle. Ähm, in einer Geschichte ist es so, da bekommt die Tochter die Hände abgehackt von ihrem Vater, ähm, weil der irgendwie einen Pakt mit dem Teufel hat. <lacht> So Sachen, also es wird immer wieder ganz schlimme Sachen mit Frauen gemacht, wo irgendwie auch, auch gerade in den russischen Märchen, die hatte ich mir dann auch angeguckt, um da noch vielleicht was zu finden, wo dann auch ähm, äh, Väter ihre Töchter geheiratet haben, wo der Bruder seine Schwester heiraten wollte okay. und in keiner Situation konnten die Frauen wirklich was dagegen tun.
1: Viel Inzest in russischen Märchen.
0: Ja, anscheinend.
1: Also in, dem, in den Büchern, die wir da haben.
0: <lacht> und ja. ähm, in den, in den ähm, europäischen Märchen, also in den deutschen Märchen, ähm, wird sehr viel, äh, ja, sehr viel Gewalt auch mit mhm. dabei. Und ich wollte einfach mal was Schönes.
1: Die waren auf jeden Fall alle drei sehr schön und hatten auch alle drei eine sehr schöne Moral, ähm, was, glaube ich, viele nicht verstanden haben, war der letzte Satz vom letzten Märchen. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
0: Ich glaube, ich habe ihn mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, er ging äh, so, wir gaben, wir geben ihm jetzt Eisen zum Essen, wir selbst essen tritt
2: mhm, genau. Mhm,
0: äh, und das ist ganz interessant. Ich habe nichts wirklich finden können zum Treat, bis ich da auf den Trichter gekommen bin, dass es eventuell das englische Wort Treat sein könnte, was auch so viel wie vegan und faden heißt. Also, ich habe dann auch weiter geforscht und es ist auch davon, also kann davon abgeleitet sein. Ähm, und da habe ich ein bisschen weiter nachgedacht, weil dieser Satz ist ja komplett anders als die Geschichte. Man fragt ja. sich, wer sind die jetzt? <lacht>
1: und was, was hat das alles überhaupt mit dem Märchen zu tun? Ja,
0: liegen? ein Satz am Ende, der einen so aus der Fassung bringen kann. Ja. <lacht> Man denkt so, ah, jetzt kommt der letzte Satz, die Moral der Geschichte und dann war nichts. Ich bin mit einem großen Fragezeichen zurückgeblieben im Gesicht. Ich denke auch, einige Zuhörer auch.
1: Ja, hoffentlich können wir das jetzt in ein Ausrufezeichen verwandeln. <lacht>
0: Ja, also ich dachte mir, ähm, dass Trit oder auch Garn oder Faden, es gibt mhm. ja äh, die Eigenschaften von einem von Garn, sind ja, dass es sehr weich ist, es ist beweglich, formbar, ähm, zielstrebig eventuell auch, man sagt ja auch der rote Faden.
2: Mhm.
0: Und Eisen ist ja eigentlich... Genau das Gegenteil. Eisen ist sehr stark, unbeweglich, äh, man würde nicht weiterhin durchkommen, äh, wenn man Eisen vor sich hätte. Also könnte man es auch eigentlich mit dickköpfig übersetzen, denke ich.
1: Das bedeutet so viel wie er ist dickköpfig, aber wir haben aus der Geschichte gelernt, und wir passen uns an die Sachen an, bleiben beweglich und äh, ja, öffnen vielleicht oder, nicht jede Tür.
0: Ja, also eventuell lernen dazu mhm. und ähm, sind ja, einsichtiger und nicht so starr darauf, eventuell ähm, unbedingt mehr zu wollen, mehr erreichen zu wollen, sondern eventuell auch mit dem zufrieden zu sein, was man hat, und auch auf andere mal zu hören, auf Ratschläge eventuell, <lacht> ähm, ohne genau den, den Hintergrund jetzt zu wissen, weil es war ja auch, dass der alte Mann, der wahrscheinlich viel weisere, ältere Mann, gesagt hat, äh, dass man nicht, äh, dass er nicht hinter die Tür gucken soll, er hat aber den Grund nicht genannt. Mhm. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass das die Moral der Geschichte ist, dass man nicht so engstirnig, nicht so dickköpfig eventuell mal sein soll. Ähm, natürlich ist Neugier immer eigentlich gut, auch wenn man manchmal eins auf den Deckel kriegt.
1: Aber eigentlich hätte er ja daraus lernen müssen, ne?
0: Er hätte ja schon daraus lernen können, ja. ja. Und dann aber auch
1: diese Habgier, ne? Also, dass er immer mehr wollte. Also, mh. er hatte dann Reichtum in der einen Welt und das hat ihm aber nicht gelangt. Er wollte dann wissen, was hinter der Tür ist. Mh. Da hat er dann noch ein besseres Leben gefunden und es hat ihm aber immer noch nicht gereicht anscheinend.
0: Mhm.
1: Und dann ist er noch die nächste Tür und er hat alles verloren.
0: Ja. Also so kann ich es mir eventuell vorstellen. Ja, ich denke könnte, auch, das ist so
1: unsere Interpretation von dem Ganzen. Vielleicht hat jemand noch eine andere Interpretation ja, davon oder eine schön. andere Idee. Vielleicht
0: hat ja auch jemand noch Infos dazu ähm, über dieses Wort. <lacht> das
1: wäre sehr interessant rauszufinden, ja.
0: Ja, also das war mein... Ja, das, was ich rausgefunden hatte darüber, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, da hatte ich auch äh, wegen dem ähm, Vergleich habe ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben, man isst, was man isst. <lacht> hm. <lacht> Weil sie ihnen ihr Eisen zu füttern geben und vielleicht sind sie auch damit die Kinder gemeint. Er hatte ja auch sehr viele Kinder gehabt. Stimmt, da, das ist
1: irgendwie in der Geschichte komplett verloren gegangen. Ja, er hat sie ne? am
0: Anfang verlassen und dann war vorbei, ne? Ja, dann
1: waren die weg. <lacht> Wer weiß, wer weiß, was da wohl <lacht> passiert ist. Vielleicht kümmern die sich ja jetzt um ihn.
0: Ja. Und das, was ich auch sehr schön an der Geschichte finde, ist, ähm, dass er ja immer mehr Glück eigentlich hat, dann aber das ganz große Glück für ihn verliert, weil er immer mehr haben wollte und dadurch ist er blind geworden für das, was er eigentlich immer noch hatte. Er hatte ja immer noch Zimmer voll mit Edelsteinen oh. und Gold und seine ganzen Kinder, die er jetzt ernähren konnte. Und er war total blind dafür und hat es nicht mehr gesehen. Und man kann sich vorstellen, dass die alten Leute, die da saßen und geklagt haben äh, und geweint haben, dass die ihr Glück vielleicht auch gar nicht mehr gesehen haben. Und... Das Allerbeste an diesem Märchen ist natürlich, dass da die Vorstellung von einer Welt ist, in der die Frauen mehr zu sagen haben und äh, die Frauen auch ähm, die herrschende Macht sozusagen sind. <lacht> ähm,
1: es ist einmal komplett umgedreht, ne? Ja,
0: ja, was heißt umgedreht? Also er hatte ja jetzt nichts, äh, wo er darunter leiden musste. Nee,
1: stimmt, genau. Naja, so umgedreht, ja, stimmt. Ähm, die Machtverhältnisse waren zwar anders, aber es war anscheinend so harmonisch. Das, äh, ja, ja, dass, 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 er ganz, nicht dass, er, dass es
0: sich der Schreiber oder der Erzähler dieser Geschichte eine Welt, in der die Frauen mehr zu sagen haben oder auch die, ähm, die Leute, diesen, die durchgreifen können, mhm. sich die so schön vorstellt. Das finde ich auch, es ähm, muss ja nicht unbedingt stimmen. Es ist ja besser, wenn alles ähm, im Einklang miteinander ist. Aber ähm, dass das für den, für den Erzähler der Geschichte so war, finde ich schon ähm, ganz lustig.
1: Ja, ist interessant. Vor allem, wenn man bedenkt, wie alt dieses Märchen dann noch schon ist. Ne?
0: Genau. Und das zeigt ja auch schon, dass äh, gerade der Islam damals ähm, im Vergleich zum Westen große, äh, einfach riesen Vorsprünge hatte, gerade was auch die Rechte der Frauen anging. Mhm. Was ähm, jetzt aber nicht so schön war, ähm, war, dass zum Beispiel ähm, die Religionen, den denen Frauen vorenthalten wurden, mhm. es hieß, dass die Frauen nicht zur Erleuchtung äh, kommen können, dass sie nicht fähig dazu wären. Mhm. Der Mann wäre Gott am Nächsten. Und so ist heute teilweise auch noch die Ansicht, ja. dass die Frau Gott nicht so nah sein kann.
1: Weil viele sich Gott ja auch männlich vorstellen. Ne?
0: Genau, mhm. aber wenn man mal sieht, die Kirche bei uns ist ja auch nicht anders, weil äh, da ja auch der Papst, stell dir mal einen weiblichen Papst vor.
1: Die Päpstin? Gibt ja Gerüchte, dass es das mal gab.
0: Ja, Gerüchte. Mhm. <lacht> Aber es ist kaum vorstellbar eigentlich, ne? Hm. Ja, genau. aber
1: ähm, also was ich jetzt noch so also ausgegraben habe in meinen Erinnerungen, dass es ähm, damals auch so war, dass der Islam die Naturwissenschaften sehr stark gefördert hat mhm. und äh, die Mathematik, die äh, Philosophie und dass es dort damals eine Blüte gab und dass, dass das goldene Zeitalter, der Wissenschaften eben im Islam lag und genau. äh, vor allem in, äh, in orientalischen Regionen lag.
0: Genau, das war die Blütezeit des Islams. Mhm. Und daher kam auch ein großer Teil der Mathematik, die auch heute hier angewendet wird. Mhm. Da ist der Ursprung der Mathematik eigentlich. und ähm, Der moderneren Mathematik. Der modernen mhm. Mathematik, genau. Und äh, ja, auch von der Astronomie, Literatur, Chemie, mhm. Geografie, da gab es riesige Universitäten, an den Moscheen wurde ähm, stu studiert mhm. und auch auf Festplätzen wurde, ähm, wurden sozusagen Studiengänge absolviert. Ja. Also die Leute konnten, ähm, konnten wirklich ähm, ja, nahe bei den Informationen und bei dem Wissen sein, mhm. was bei uns ja lange Zeit auch eigentlich den Leuten auch vorenthalten wurde.
1: Ja, was so, ich noch gehört habe, dass dadurch, dass es dann so äh, viel ähm, gelehrte Menschen gab, dass es dann, dann auch äh, äh, dass dort auch viel viel offener auch mit Religion umgegangen werden konnte und andere Interpretationen zugelassen wurden und somit gab es auch mehr Satire. Es gab tatsächlich satirische Texte damals, die mhm. dann verfasst wurden und die auch von den herrschenden Klassen gebilligt wurden.
0: Mhm. Das stimmt. Aber man muss auch dazu sagen, dass es trotzdem die Bildung oft von den Frauen ferngehalten ja. wurde. Also es war nicht jeder gelehrt. Mhm. Ähm, es hat auch viel mit den ähm, mit, mit den Finanzen sozusagen von den Menschen zu tun gehabt. Und es war nur dadurch Frauen möglich gewesen, wirklich Bildung aufzunehmen, wenn sie aus einer reichen Familie kamen, weil die ähm, Eltern wollten, dass ihre Kinder genauso privilegiert sind, also untereinander, die Buben genauso wie die, wie die Mädchen. Und ähm, deswegen wurde das eingeführt. Aber die, die Frauen aus den, El aus den äh, unteren Schichten sozusagen, finanziellen Schichten. Ähm, sie hatten
1: keine Chance, da irgendwie was abzubekommen?
0: Nicht wirklich. Also die haben sich in die Moscheen geschlichen. Und auch auf den Festplätzen sind sie sozusagen hinter die äh, dunkelste Ecke hm. und haben dann heimlich zugehört. Und ähm, so konnten sie sich dann weiterbilden. Weil es war zwar vom Gesetz her nicht verboten, aber es war nicht gerne gesehen.
1: Hm, hm. Es war gesellschaftlich nicht akzeptiert.
0: Genau. Hm. Es war ein quasi ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. Ja.
1: Ja, interessant, spannend, sehr informativ. Ähm, und auch eine schöne Abwechslung, Das es drei kurze Geschichten diesmal waren.
0: Ja. Und auch mit ein bisschen Humor, gerade die Geschichte mit dem Getreide. Ja. <lacht> fand ich auch äh, sehr schön. Das ist die, die Frau, die
1: zwei Männer gegeneinander ausgespielt hat.
0: Genau. Und auch die Lehre, dass die, dass, ähm, dass der Kadi sich in diese Situation einleben konnte, mhm. wie es denn ist den ganzen Tag. Ähm, diese, diese harte Arbeit zu machen und mhm. nicht nur von seinem Thron sozusagen ähm, da äh, zu bestimmen, wer die har harte Arbeit machen muss. oder er mhm. konnte nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, das zu bestimmen.
1: Ne? Ja, und in der zweiten Geschichte fand ich sehr schön, diese Kommunikation zwischen Mann und Frau. Ähm, ne, dass, ja, äh, mit
0: dem Fes Genau, und der mit Quaste. dem Fes. Genau, genau.
1: <lacht> ja, dass man miteinander kommunizieren muss und so weiter, mhm. das sieht man halt, dass das auch damals ein riesengroßes Thema war.
0: Ja, und die beiden Geschichten zeigen schön, dass man sich eventuell auch in die Ansichten des anderen mal einleben sollte ja. und in die Situation und das... Versuchen nachzufühlen, nachzu empathisch zu sein. Empfinden, ja. genau, weil ähm, die Frau hat ja richtig gesagt, sie kann auch schlechte Laune haben. Und warum sollte man denn die, die schlechte Laune von draußen, von der Welt, ähm, in den sicheren Ort... Des Zuhauses, das, ja, wo, 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 man sich eigentlich wohlfühlen sollte. Warum sollte man das da reintragen?
1: Hm. Das finde ich war eine sehr schöne Abschlussfrage hm. oder Feststellung.
0: Hm. Eine feststellende Abschlussfrage. Genau, eine
1: feststellende Abschlussfrage. <lacht> Dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier Schluss. Genau. Und freuen uns auf nächsten Sonntag.
0: Ja, und äh, noch ein ganz kleiner Aufruf an Leute, die das hier hören. Wenn irgendwelche Verbesserungsvorschläge da sein sollten, jetzt nicht mit, der, mit dem erhobenen Finger kommen, sondern wir sind einfach ganz froh, wenn wir ähm, ein paar neue Ansichten bekommen. Vielleicht auch ein kleines Feedback. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Was hat euch gefallen, was wir gemacht haben, was wir jetzt nicht mehr machen? Ja. <lacht> 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 Ja, weil wir gehen ja demnächst, das hatten wir ja schon mal erwähnt, zu Spotify und bis dahin wollten wir uns gerne noch ein wenig ausarbeiten.
1: Genau, dann...
0: Ah oh. ja, die Sachen ja. können natürlich auch geschickt werden. Ich glaube, über den Spotify-Account kann man Nachrichten schicken oder auch bei Facebook. Über da ja, Spotify wir geht
1: das nicht, aber über Facebook geht das, über ähm, Instagram, über äh, YouTube eventuell hatten wir noch überlegt, ob wir das machen möchten. Mhm. Aber das steht noch alles in den Sternen. Das
0: ja, aber Nachrichten kann man über Facebook oder genau. über Instagram schicken. Genau. Genau. Wir sollten meine E-Mail-Adresse einrichten.
1: <lacht>
0: Gut, dann wünsche ich mir noch einen ganz schönen Sonntag. Macht euch einen Tee und genießt den Tag.